0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hautcouture. Ich bin ich und das ist gut so. In meinem heutigen Interview geht es um eine der häufigsten unsichtbaren Erkrankungen, die Millionen von Menschen weltweit betrifft. Die Rede ist von Angststörungen. Sie gehört zu den psychischen Erkrankungen und ist oft nicht sichtbar. Und doch können Angststörungen das tägliche Leben erheblich beeinträchtigen. Ich freue mich sehr, heute Mandy Flair bei Hautcouture begrüßen zu dürfen und mehr darüber zu erfahren, wie sie damit umging, als sie merkte, dass sie mehr als einfach nur schüchtern war. Heute bloggt sie auf Instagram unter dem Namen Mutsammlerin über ihr Leben mit der Angststörung und möchte zeigen, was trotz der Angst alles für sie möglich ist, zum Beispiel tanzend auf der Bühne zu stehen. Welche Strategien ihr dabei helfen, und vieles mehr. Darüber werden wir heute mit ihr reden. Herzlich willkommen, Mandy. Schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. <lacht> Mandy, vielleicht magst du dich einmal selber noch mal kurz vorstellen. Wer bist du und was macht dich aus?
1: Ja, ich bin Mandy. Ich bin 26 und ich habe eine soziale Angststörung und blogge seit einigen Jahren darüber
0: auf Instagram
1: unter dem Namen Mutsammlerin.
0: Was kann man sich unter einer sozialen Angststörung vorstellen? Es ist vor
1: allem die Angst davor, von anderen negativ bewertet zu werden. Hm. Also ja, ich habe halt immer irgendwie Angst, dass andere schlecht über mich denken, dass ich mich irgendwie blamieren könnte, mich doof anstelle und ja, mich irgendwie eh niemand mag.
0: Ah. Und ich dachte, das ist bloß mein Problem gewesen. <lacht> Nein, aber äh, sozusagen Spaß beiseite. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass das mehr halt als nur Schüchternheit ist?
1: Das habe ich erst recht spät gemerkt. Also beziehungsweise ich habe es immer irgendwie gemerkt, dass das irgendwie... Bei mir anders ist, dass es nicht nur ist, ich bin sehr doll aufgeregt in der Schule, wenn ich einen Vortrag halten muss, sondern dass es wirklich richtig Angst macht und ich auch dann irgendwann immer mehr so Situationen auch vermieden habe und so richtig erfahren, dass das eine Erkrankung ist, die auch einen Namen hat, habe ich dann erst in der zweiten Therapie, die ich gemacht habe, da fiel zum ersten Mal der Begriff
0: Sozialphobie. Das heißt, du hattest denn schon die erste Therapie und die Therapeutin, ich will jetzt nicht sagen, hatte keine Ahnung, aber wusste sie nicht ungefähr, dass du eine Angststörung hast oder also wie kann ich
1: War das immer so ja sehr, ist halt sehr schüchtern und geh halt mal nach draußen und spreche Leute auf der Straße an und frag nach der Uhrzeit, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ja krass! Und sie war auch so, ja, es kann gar nicht sein, dass auch wenn du dich jetzt irgendwie mehrfach überwunden hast in der Schule, was zu sagen, dass die Ängste immer noch da sind, weil in jedem Lehrbuch steht, dass die Ängste jetzt weniger
0: sein müssten, aber waren sie <lacht> ja nicht. Wie, du hast dich einfach nicht ans Lehrbuch gehalten, Mandy, ganz ehrlich. Das ist ja wirklich die Höhe. Ja. Aber das ist ja krass, dass du dann halt eine Therapeutin hattest, die augenscheinlich deine Angststörung einfach auch nicht diagnostizieren konnte. Was ja dann noch viel mehr, also ich meine, auf der einen Seite hat man ja das normale Umfeld, seine Freunde, seine Familie, die Menschen, mit denen man halt ständig so am Interagieren ist. Die es ja auch nicht wissen, weil ne, du siehst ja normal aus, bist halt ein bisschen schüchtern, aber das ist dann ja sogar eine Therapeutin, die eigentlich ja medizinisch und äh, psychisch geschult sein sollte, auch nicht erkennt, das finde ich jetzt gerade, ja, ich gebe zu, ein bisschen erschreckend. Ja, aber zum Glück, also hatte dann ja
1: die zweite Therapeutin, mit der ich zwar auch nicht so gut klarkam, aber dann. Die dritte, bei der habe ich mich richtig <lacht> ernst genommen gefühlt. Und das hat dann auch schon, also allein diese Tatsache hat dann schon total geholfen, dass man so, ja, dass ich mich zum ersten Mal verstanden und ernst genommen gefühlt habe mit den Ängsten und Sorgen, die ich habe.
0: Mhm. Das heißt, da geht es halt auch äh, ganz viel darum, überhaupt wahrgenommen zu werden, oder? Und ernst genommen?
1: Ja, weil das ja auch oft bei ja bei psychischen Erkrankungen aber ja auch generell bei unsichtbaren Erkrankungen ja auch so ist ja sieht man nicht ist nicht da oder ja? psychischen stellst nicht so an du bildest dir das nur ein und
0: so und das hilft halt nicht ja. Ich hatte ähm, in einem, also mein allererstes Podcast-Interview, das habe ich mit Christian Schmalstick gemacht, das äh, ist ein ganz toller junger Mann, der Multiple Sklerose hat und das ist ja die Krankheit der tausend Gesichter. Und ich kannte MS halt auch nur als eine Krankheit, wo die Menschen dann halt irgendwann im Rollstuhl landen, also nicht mehr gehen können und das war bei ihm gar nicht so. Das heißt, auf den ersten Blick hättest du ihm das nicht angesehen, aber er hat trotzdem einen Schwerbehindertenausweis und ist äh, wie sagt man, ver verrentet äh, und kann halt nicht mehr arbeiten. Äh, einfach genau deswegen. Und man sieht es ihm nicht an. Und auch er hat gesagt, dass es halt sehr häufig ist, dass man dann halt äh, ganz ungläubig angeguckt wird. Hä, du bist doch ganz normal. so Stell dich jetzt nicht so an. Das ist ja für mich dann auch wieder ein Zeichen dafür, wie wichtig das ist, dass wir wirklich die Menschen halt nicht nach dem ersten äußeren Eindruck gleich in irgendeine Schublade packen. Sei es, dass die Menschen halt eine Pigmentstörung haben oder irgendwie eine körperliche Besonderheit oder eine äußerliche Besonderheit. Ähm, und dann sowas von wegen, ach nee, ne, Schublade auf, äh, mit der will ich nichts zu tun haben, Schublade zu. Aber genauso auch für die Sachen, wo es dann halt nicht sichtbar ist. Das ist ja, also weil dann... Da kann, also du, du kannst ja, du weißt ja noch gar nicht mal, warum die Menschen denn halt so reagieren, wie sie, reag, wie sie denn auf dich reagieren, oder?
1: Ja, ich verstehe auch immer, also ich kann immer nicht verstehen, wie Menschen sich so das Recht rausnehmen können, so darüber zu urteilen, wie es anderen Menschen geht. So, das ja, das stimmt. <lacht> ja
0: äh, äh, zum Beispiel, äh, wenn die sagen, so, ja, stell dich nicht so an, versuch das auch einfach, frag doch mal die Menschen nach der, nach der Uhrzeit. Ne? Mach du einmal mal, dann ist ja wieder gut. <lacht> äh, krass, ja, das stimmt. Ähm, du hast gesagt, du hast äh, Therapien gemacht. Äh, gibt es auch noch andere Behandlungsmöglichkeiten oder ähm, Sachen? Was, was hat dir sonst noch geholfen, um mit deiner Angststörung umgehen zu lernen? Also ich würde sagen, dass mir
1: die Therapie auf jeden Fall am meisten geholfen hat. Und ich bin auch momentan wieder in Therapie, also zumindest wenn man Geduld hat, bis man einen Therapieplatz hat oh, und dann auch, auch so an ein gutes Gerät, dann ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Ansonsten fand ich es auch hilfreich, zu einer Selbsthilfegruppe zu gehen, mhm. weil man da einfach so merkt, es gibt noch andere, die haben das Gleiche, denen geht es auch so und die verstehen einen wirklich
0: und das finde ich super hilfreich. Ich habe gerade voll die Gänsehaut, weil das ist genau das, was bei mir ja auch dann wirklich zu so einem Selbstbewusstseinsboost geführt hat. Ich meine, mir wurde gesagt oder meinen Eltern wurde gesagt, ich bin eine von sieben auf der Welt. Das heißt, ich habe mich, die CMN hat, das heißt, ich habe mich mein Leben lang allein gefühlt und ja. Ja, alleine einfach und dann habe ich halt durch Zufall diese andere Gruppe in England gefunden, bin da hingefahren zum Sommertreffen und habe auf einmal 50 andere Menschen getroffen und jetzt mittlerweile bin ich sogar im Vorstand in, in Deutschland in einem Verein tätig und allein der Austausch mit den anderen Menschen und um zu sehen, wie die mit, mit ihrer Besonderheit umgehen, ne, sei es jetzt CMN oder was auch immer und dann hast du die gleichen Themen Manche Sachen braucht man gar nicht auszusprechen, weil das ist ja total logisch. Und ganz viele Sachen hat man halt gleich erfahren. Ist das bei dir auch so gewesen?
1: Ja, voll. Und vor allem auch ist natürlich in so einer Gruppe, wenn alle soziale Ängste haben, schwierig, dass irgendwelche also, Gespräche <lacht> zustande kommen. Also das ist ja dann auch immer schon so die Herausforderung. Aber es ist halt dann dort erst recht auch so, dass man das Gefühl hat, okay, es ist okay, wenn man auch einfach nur da sitzt und zuhört, weil alle können das verstehen. Mhm. Ja,
0: genau. Du hast äh, gesagt äh, im, im Vorgespräch, dass du es äh, geschafft hast, deine Ängste so zu überwinden, dass du jetzt tanzend auf der Bühne stehst. Wie hast du das geschafft und was machst du da?
1: <lacht> also ich habe mit sechs Jahren angefangen, Ballett zu tanzen und... Ich glaube, dann so mit acht oder so hatte ich meinen ersten Auftritt. Wir hatten immer einmal im Jahr so eine große Ballettschulaufführung im Stadttheater auf der großen Bühne. Und dadurch bin ich auch irgendwie damit groß geworden. Und ich glaube, die Ängste sind dann beim Tanzen auch so ein bisschen weniger, weil sich das alles so vertraut und irgendwie auch nach zu Hause anfühlt. Mhm. Und weil man ja, man weiß so, was einen erwartet und man trainiert ja auch dafür, dann auf der Bühne zu stehen und weiß, was man tun muss. Mhm. Und was, glaube ich, auch einen großen Unterschied macht, ist, wie ich dann das bewerte. Also von den körperlichen Symptomen ist ja so Aufregung und Angst ja sehr ähnlich. Aha. Aber ich bewerte das halt anders, weil wenn ich dann auf der Bühne stehe, dann denke ich mir, es gehört halt auch irgendwie dazu und es ist verständlich, dass man aufgeregt ist, wenn man vor 500 Leuten irgendwie da steht und jetzt irgendwie im Alltag ein Brötchen beim Bäcker zu kaufen, da ist es halt nicht normal, wenn man da dann Angst vor hat und man kann halt auf der Bühne auch irgendwie mehr in so eine Rolle schlüpfen, man ist dann so die Person auf der Bühne und ist jetzt nicht... Wenn die als Privatperson, die mhm. dann so direkt
0: bewertet wird. Was ich auch immer noch sehr hilfreich finde, wenn ich auf der Bühne stehe, denn ich bin, also bei mir ist es Lampenfieber, also ich habe ja keine Angststörung in dem Sinne, es ist es Lampenfieber, aber ich finde, da sind wir ganz hilfreich, dass man so angestrahlt wird meistens. Das heißt, wenn man ganz so aufgeregt wird, suche ich oder wenn ich ganz so aufgeregt bin, suche ich mir einen Punkt in der Mitte über den Köpfen der Menschen der ganz diffus ist, weil du siehst die ja gar nicht eigentlich. Und dann kann ich halt, bin ich sozusagen in meinen Songs, in meinen Emotionen. Und äh, es gab schon mal den Moment, als sie dann anfingen zu klatschen, da war ich so, also, hoch, hoch, <lacht> das sind ja noch andere. <lacht> du hast äh, gesagt, dass du einen Blog hast. Das finde ich ja, also. Sich mit einem Blog in die Sichtbarkeit zu trauen, finde ich ja schon mutig. Und ich meine, dein Blog heißt Mutsammlerin und da schreibst du über deine Angststörung. Was hat dich dazu bewogen? Wie lange machst du das und wieso? Ich mache das schon seit ein paar
1: Jahren. Angefangen habe ich damit, weil ich bei, also es ist eher so durch Zufall passiert. Ich habe nach irgendwelchen Mental Health Hashtags gesucht und bin dann so auf diese Mental Health Community gestoßen mhm. und habe dann gesehen, dass es andere Leute gibt, die einen Account haben, um über ihre Erkrankungen zu schreiben und da ihre Erfahrungen zu teilen und habe dann auch gesehen, wie sich die Leute in den Kommentaren gegenseitig Mut zugesprochen haben und sich unterstützt haben und das fand ich irgendwie mhm. total schön und habe dann gedacht, okay, vielleicht kann mir das auch helfen. Und dann habe ich mir auch einen Account erstellt, erst auch noch anonym. Und dann, ja, erst nach so, weiß gar nicht, nach so zwei, drei Jahren habe ich dann so den Schritt gewagt, mich auch mit Name und Gesicht zu zeigen, was ja dann auch nochmal irgendwie deutlich krasser ist. Ja, dann ist das so gewachsen irgendwie.
0: <lacht> Sozusagen Stückchen für Stückchen hast du äh, deinen Weg in die Sichtbarkeit gewagt. Und ich finde das ja auch toll, weil genau so Menschen wie dich braucht man, um damit andere Menschen, die halt genau das Gleiche haben, genau die gleiche Herausforderung haben, halt äh, wissen, dass sie halt äh, nicht alleine sind. Hast du Pläne für die Zukunft? Hast du Ziele, Träume, Wünsche? Immer so eine schwierige Frage.
1: Ja. <lacht> Weil die Zukunft hat so viele Möglichkeiten. Ja. <lacht> also, ich glaube, vor allem möchte ich ja, ein glückliches Leben leben und mhm. das machen, was mir Spaß macht. Und ja, auch irgendwie lernen, die Angst noch besser zu akzeptieren. Mhm damit sie auch weniger Raum einnehmen kann, hoffentlich dann. Und ja, irgendwie so ein bisschen nachsichtiger mit mir selbst zu sein.
0: Ah, das stimmt. Und das ist auch so wichtig, was du sagst, weil wie häufig, weil die Entwicklung ist ja immer, man, manchmal geht man halt zwei Schritte vor und einen Schritt zurück und dann trotzdem zu wissen, es ist in Ordnung, ich bin trotzdem genauso richtig, wie ich bin, und dann nehme ich den Schritt eben nochmal. Denn jeder Schritt ist genau richtig. Und auch wenn du gerade eine äh, Panikattacke oder irgendwas hast, du bist trotzdem genauso richtig, wie du bist. Wendy, es äh, war mir ein, ein, ja, eine sehr große Freude. und Es war toll, äh, mit dir gesprochen zu haben. Wir kommen jetzt schon zum Schluss. Ich habe am Ende immer eine Kurz- und Knackig-Rubrik und da habe ich drei äh, Sprüche oder drei Fragen, äh, drei Sätze, die du bitte einmal vervollständigen mögst. Der dümmste, blödeste Spruch, der mir im Leben begegnet ist, war. Du bildest dir das nur ein. Ja, ja genau. Von anderen Menschen wünsche ich mir. Akzeptanz. Mhm. Ich bin stolz auf
1: die kleinen und großen Mutmomente.
0: Ach, schön, Mutmomente ist auch so ein tolles Wort. Gucken, ob ich daraus, ich habe ja einen Song, der heißt Mutausbruch, der auch immer läuft bei meinem Podcast. Mutmomente? <lacht> Vielleicht mache ich da auch nochmal einen Song draus. <lacht> und was würdest du anderen empfehlen, die auch mit einer Angststörung zu kämpfen haben und zu leben haben, was ihnen helfen könnte, eine positive Einstellung und einen positiven Umgang mit ihrer Erkrankung zu entwickeln?
1: Vor allem zu, ja, zu akzeptieren, dass das Zeit braucht und Geduld und dass man nicht alles alleine schaffen muss, dass ja. man sich Hilfe suchen darf und es auch verdient hat, Hilfe zu bekommen. Mhm. Und ja, gerade auch so, dass es die kleinen Schritte sind, die oft ja auch eine viel größere Bedeutung haben, dass man
0: guckt, dass man die auch wertschätzt. Ja. ja, das ist toll. Liebe Mandy, vielen lieben Dank nochmal, dass du deine Erfahrung und Einsichten mit uns geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass ganz, ganz viele Menschen davon profitieren werden, um ihre eigenen Herausforderungen mit dem um im Umgang mit ihren Angststörungen zu meistern. Denn wie bei ganz vielen Besonderheiten Ganz egal, ob sichtbar oder unsichtbar, es ist wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht alleine sind. Und dass es viele, viele Menschen gibt, die ähnliche Herausforderungen bewältigen müssen wie wir. Von daher ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, Mandy. Sehr gerne. Und jetzt an dich da draußen. Wenn du mehr über die Herausforderungen und den positiven Umgang mit Angststörungen erfahren möchtest, dann schau gern auf meiner Website vorbei, wo du weitere Links findest. Und wenn du jemanden kennst, der von Angststörungen betroffen ist, dann teile bitte diese Folge mit ihnen. Denn gemeinsam können wir dazu beitragen, dass mehr Menschen die Unterstützung und Hilfe finden, die sie brauchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Nane. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn du keine Episode mehr verpassen möchtest und mehr über mich, meine Musik und Empowerment erfahren möchtest, lade ich dich recht herzlich zu meinen Nane-News ein. Gehe dafür einfach auf nane-music.com und ich schenke dir einen Song meiner neuesten CD. Und wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstbewusstsein, Body Positivity oder Empowerment, schicke mir gern deine Nachricht per E-Mail an nane-music.com. In diesem Sinne, bleib body Positive und ganz du selbst. Deine Nane.